0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de Fórmula Falada Uma edição de uma prova que finalmente, uma corrida boa, tivemos na Fórmula 1 Então vamos já dar as boas-vindas ao senhor Gustavo Lopes
1: Boa tarde, boa noite bom dia, de Edmur é, Você sabe que eu sou uma pessoa muito engraçada, que eu adoro brincadeiras Mas eu queria começar esse podcast é, pedindo para vocês me pedirem desculpas. É, não sei se vocês gostariam de fazer isso. Eu sei que é muito difícil, mas eu gostaria, já que eu defendi Pierre Gasly com todas as minhas forças aqui durante esse podcast. Tem mais de dois anos de podcast que eu estou defendendo o Gasly e estou falando que ele vai ganhar uma corrida. E vocês não acreditarem. É...
0: É só para deixar claro, esse programa ele é gravado, a gente tem todos os arquivos anteriores, viu, Gustavo? A gente sabe o que você falou do Gasly e dos pilotos franceses como um todo. Mas muito boa noite. Ele que está comandando o seu reino, Marcos Galdino.
2: Boa noite a todos da minha concha acústica particular. Já está toda fechada para começarmos o programa de hoje. Depois de uma corrida que eu achei muito bacana e tal. E respondendo o um comentário aí do Gustavo. Gustavo, Gustavo, a gente tem memória, viu, Gustavo? Não joga com isso não, porque é feio.
0: Não, não, é nem que a gente tem memória. Se fosse só uma memória, ele talvez tivesse uma escapação. Mas o problema é que a gente tem, além de memória, a gente tem arquivos sonoros.
2: É, é feio isso aí, cara. Eu acho isso feio. Tem algo
1: dizer? É, só audiência ah. pesquisar aí, só a audiência pesquisar, vai ver que eu tô defendendo o Gasly já faz muito tempo. Ele... O piloto francês, para mim, é sempre especial. Ele falou bonjour. Ah,
2: então eu sugiro você, ouvinte, que tá ouvindo a gente pela primeira vez hoje, a escutar todos os nossos podcasts, desde a primeira temporada até a segunda, e validar, e valida se realmente o Gustavo, ele, ele falou o que ele disse agora no começo da tá transmissão. Fique à vontade.
0: Eu, eu gosto da ideia até porque vai aumentar o número de plays e talvez a nossa monetização suba para um centavo, que a gente está com 0,0 zero, zero por enquanto. Mas vamos falar de, do que interessa, que a corrida realmente foi boa, ou estou enganado? Eu, eu gostei muito da corrida, mas, assim, muito mesmo, eu já estava gostando antes de começar o fuzuê todo que deu... que foi o Magnussen batendo para variar, mas antes disso eu já estava achando uma corrida bem uma corrida boa, não uma corrida ótima, mas perto do que a gente estava tendo esse ano, tinha estratégia, tinha chance de mudança, tinha as McLaren brigando por pódio, então eu estava gostando da prova e, e aí aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, Magnussen gerou uma onda de caos que a Ferrari pagou caro por essa onda de caos e foi uma corrida boa, não foi
2: não? Então, queria até falar sobre isso já que você começou bem agora as últimas corridas eu sempre tive tive, eu confesso aqui, não vou vou mentir eu sempre tive a dificuldade de permanecer acordado o tanto quanto as corridas eram ruins que eram muito, muito ruins as corridas, né? eu tinha dificuldade para ficar acordado, porque, meu, é, você acordar de manhã para assistir uma corrida e ser uma procissão como estava sendo é bem difícil. Esse fim de semana, é, eu pensei que eu ia nem aguentar, é, eu tive problemas aqui na rua de casa, que eles estavam fazendo obra de madrugada, obras que começam meia-noite e terminam 3, 4, 5 da manhã, final de semana inteiro e eu... Eu até comentei no, no grupo da gente lá que eu ia ter dificuldade de assistir a corrida porque eu não tinha dormido. E eu assisti a corrida com extremo sono, que eu tinha dormido pouco do sábado para domingo. Aliás, as três noites eu dormi muito pouco, eu considerei não assistir a corrida. E, cara, eu, eu fiquei acordado mais que muita corrida que eu tinha dormido a noite inteirinha, cara. Foi uma corrida, assim, muito boa mesmo. Eu gostei muito da corrida. A gente viu um fato raro, porque a gente sempre foca na corrida nos nos primeiros ali, né? A gente não dá tanta importância para o pilotão de trás, né? Que são aqueles carros que não estão na frente. E esses carros que não estão na frente disputa na primeira colocação. Eu achei uma corrida muito legal isso, né? E vem um comentário meu aqui, eu até comentei com o Edmuro também, acho que foi o Gustavo também trabalhar no grupo, foi no grupo isso. Que legal seria se as corridas tivessem grid invertido, como o rosbral deu a ideia antes de começar a temporada, né, cara? Eu acho que a gente teria um ano um dos melhores anos da Fórmula 1, cara, apesar do ano que estamos vivendo.
0: Mas oh, Duas coisas, Galdino. Primeiro, sorte sua que você assistiu e não foi dormir. Que se você tivesse desistido de assistir a corrida. E do dormir e aparecido só depois.. Eu não falo em nome do Gustavo, mas eu acho que seria muito difícil não dizer que a culpa foi sua. De todas as outras corridas do ano que você assistir foram ruins.
2: Graças a Deus que eu assisti a corrida, né? Graças a Deus, que eu não tô passando por isso agora.
0: E a segunda coisa é que você, quando você fala, eu fiquei acordado a corrida toda, você tá cutucando alguém? Só pra saber, assim.
2: Não não, 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 não. realmente eu não queria... Cultu... Cutucar, cara, até porque todas as corridas, por mais difícil que tenha sido, eu fiquei acordado, mas é, realmente esse, esse, isso que você comentou foi, foi lamentável, cara. Foi lamentável isso acontecido aí.
0: Gustavo, tem algum comentário pra fazer?
1: A pessoa que dorme durante a corrida ela tem problema.
0: Que tipo de problema a pessoa tem?
1: Às vezes ela passou por alguma dificuldade durante a noite, ela teve que descontar isso de manhã a gente não pode julgar a pessoa também.
0: <risos> o que você achou da corrida? Os comentários eram sobre a corrida, não sobre dormir.
1: Hoje, Jimbo, eu fiquei imaginando uma pessoa que, igual o Marx falou, a gente tá sempre esperando um pódio Hamilton, Bottas e Verstappen. Imagina o um cara que tava esperando isso e falou assim, ah, eu não vou assistir, vou dormir até um pouquinho mais tarde. Aí ele acordou, e a primeira foto que ele viu foi um pódio com Gasly, Sainz e Stroll. Imagina como que esse cara não se sentiu. É, depende Totalmente pra quem... perturbado.
0: Que pensa se o cara torce pro Gasly e simplesmente falou... Ah, nem vou assistir isso aí, não.
1: Mas quem é que torce pro Gasly, Edmur? A França, inteira, França, cara. A França Nossa, inteira,
0: cara.
2: Nossa, aliás,
1: eu vi uma narração... Francesa,
2: exatamente. Eu, sei, Eu também
1: vi. Nossa Senhora, espetacular a narração. São 24 anos sem vitória.
0: Mas você pensa o seguinte, ah, não.
1: Gustavo: ou eles vão torcer.
0: Você tem três opções na França: ou você torce pro Gasly, ou você torce pro Gurjan, ou você torce pro Ladéon.
2: Aliás, o Gasly que é vítima, né? Ele perdeu troféus ali, algumas coisas que ele perdeu em casa, né? Do, do cara, o,
0: o Gasly. É, e aí, tudo que esse moço passou, é, aqui no, no, não vamos também ser pagar de bonzinho e falar, ah, sempre soube. Eu não acho ele um grande piloto, não, não acho e sempre deixei isso claro aqui. Agora, que esse moço passou na vida para chegar nessa vitória no último ano, vamos combinar que, cara... Ele foi despromovido, ele foi rebaixado para Toro Rosso no ano passado, depois de ter uma grande chance na Red Bull e não aproveitar. Foi rebaixado, assim, execrado publicamente pelo Helmut Marco, que declaradamente não gosta dele. Daí, além de tudo, ele, o dia que ele vai estrear em... na equipe nova, na Toro Rosso, em Spa... O amigo dele, o Antoine Hubert, morre. Daí ele tem todo aquele ano, tem um pódio que cai do céu no final do ano. Daí esse ano ele está na Alfa ele que tem um carro que parece que está pior que o que era a Toro Rosso no passado. E o cara ganha a corrida com a Toro Rosso. Na Itália, que é a sede da Toro Rosso, que vamos lembrar, a Toro Rosso é a Minardi. A Alfa oh, oh, oh. é a Minardi. É uma equipe registrada na Itália, é uma equipe cujos funcionários são italianos, a grande maioria. A sede é em Faenza até hoje. Então é muito histórico, é muito espetacular essa história.
2: Bob, eu eu concordo com você quando você fala que o que aconteceu esse final de semana não torna ele tipo... Mas assim, eu eu também acho que não, acho que talvez ele tenha muita coisa para provar ainda. Só que assim, é, eu particularmente Eu gosto de histórias de superação E a história dele Foi uma parte de história de superação, cara É algo que realmente Tem que ser contado, falado Porque aconteceu como você Acabou de contar aqui agora Ele voltar agora a ganhar uma corrida Só que isso também Sim. assim é Isso também me leva a crer uma coisa que Uma coisa que já Tem alguns comentários que eu estou puxando aqui do passado Né? É, o Gasly, quando ele, quando ele correu com o com, com, com Verstappen, ele chegou a tomar uma volta do Verstappen, entendeu?
0: Sim, exatamente.
2: Então, assim, é, outra coisa que, que acontece também é o desempenho do álbum na, na Red Bull que está muito assim, distante do, do que ele poderia fazer, entendeu? E voltando atrás também, até aquele comentário do George Russell que ele estava falando da questão da equipe, tem muitos comentários que, que, que os pilotos da, da Red Bull não correm com o mesmo carro, né? Então, assim, é, eu não sei até que ponto que o, o mau desempenho da, do, do Gasly na Red Bull e do álbum agora seja culpa dos pilotos, entendeu? É, assim, a gente tem, assim, Vendo de uma forma geral e, e, e ver que o desempenho está ruim, mas desde que o Ricardo saiu de lá, é, por divergências com a equipe o segundo piloto da equipe não estão rendendo muito bem, o, o álbum rendeu um tempo, mas depois esse ano está sendo uma catástrofe, né, então assim a temporada que o Garcia está fazendo esse ano na, na AlphaTauri, na Alfatória, é uma temporada boa, entendeu ele, eu acho que ele tem uma temporada de redenção e ele foi, é, ele foi é, é, sim, agraciado com essa vitória mas o que eu acho da corrida em si é, a partir do momento que ele relagou que ele foi o primeiro Não foi uma questão de sorte teve a... não,
0: mas, mas calma ah, aí, tá. calma aí Calma que a gente não chegou nessa parte ainda Você tá ah, querendo falar tudo de uma vez só A gente tem uma hora de programa, Gaudino calma, calma, calma O... Não, e tem, e tem... E faltou eu ainda comentar Isso que o que gerou, puxou o comentário Que você falou E Ele ainda teve tudo roubado da casa dele O cara perdeu todos os troféus Perdeu coleção de não sei o que Bens valioso, mas acho que sim, troféu é um bagulho que é muito pessoal, que você perder é muito triste para um esportista.
2: Eu aliás. Pedi... Gente... Fala. Deixa eu te fazer a pergunta. O Helmut Marco gosta de alguém?
0: Talvez dele. Será? É porque ele sugeriu injetar Covid só nos pilotos, né? Ele não, ele não ia auto-injetar-se. O Gustavo, qual a sua opinião sobre o Gasly?
1: Não, é isso que o Gaúrino falou, eu tava até pensando aqui. É uma coisa da gente levar em consideração. Por que será que todo segundo piloto da Red Bull não consegue desempenhar aquilo que a gente espera dele? É o, o próprio até o o, o Kvyat, que não é essas coisas, que a gente sabe que tem vários problemas, se dá muito melhor agora na AlphaTauri, do que se dava antes na, na Red Bull. Tem alguma coisa, não sei se é psicológico, não sei se é a pressão que eles sofrem por é, ter que acompanhar o primeiro piloto ali, que geralmente é alguém com mais habilidade que eles, no caso de, de do que era o Richard, se né? eu não estou enganado. Sim. No caso do do Albon e do Gasly, era o Verstappen. Não sei se eles sofrem muito com isso, com essa com essa coisa de ter que acompanhar esses primeiros pilotos, Mas os caras desempenham um papel muito melhor na Alfa Tauri ou na Toro Rosso do que na equipe principal que é a Red Bull. Alguma coisa tem de errado aí, não é possível.
0: Mas é um fenômeno recente, né? Porque durante alguns anos o Vettel e o Weber bateram roda, o Vettel e o Ricardo bateram roda, e o Ricardo e o Verstappen também. Foi desde que o Verstappen assumiu essa condição, o Kivet talvez, que foi quem entrou ali antes do Verstappen aparecer, mas... É que a Red Bull, ela frita muito piloto, cara. O que eles fizeram com o bordé, por exemplo. Cara, não, não tem como discutir a qualidade que tinha o Bordet como piloto da, por tudo que ele fez na Indy. Mas eles queimam os caras de um jeito que é muito doido. Eles protegem a, um, que foi como eles fizeram quando o, com o Vettel, quando o Vettel chegou. E quantos outros? O Verne passou pela Toro Rosso e, e saiu escorraçado. O Boemi, a mesma coisa. E não são pilotos ruins, como o, quando, Sainz, ah, o,
2: que eu... o Sainz, se não me engano. O Sainz, se também era da. da Toro exatamente. Rosto, né?
0: Isso. É... Agora, a gente tem casos. O Verstappen é, é um caso contrário, ele sobe e arrebentando. O, o piloto titular, o Vettel, ele sobe arrebentando com o Weber. Então, eu, eu não, não sei até que ponto o problema é o segundo piloto da Red Bull. Atualmente pelo menos é isso que se dizia ano passado, o carro da Red Bull ele é construído por estilo de pilotagem do Verstappen, é a mesma coisa que se dizia da Ferrari do Schumacher, que o carro é construído para ele, por tipo de pilotagem dele e quem vier como segundo piloto que se vire. O Gasly se deu muito mal na AlphaTauri Tower e o álbum estava na Red Bull e o álbum estava se destacando na Toro Rosto, eles trocaram e agora está acontecendo o contrário, o Gasly está fazendo um ano de razoável para bom E agora com essa vitória fica muito bom. E o álbum está fazendo um ano deplorável. Só que não é só o álbum. Porque a corrida do Verstappen estava pavorosa. O fim de semana inteiro. Você lembra que a semana passada a gente comentou que a gente queria ver como é que ia se comportar a Renault e a Red Bull nesse fim de semana? Porque era uma pista com características parecidas com o Spa. A Renault andou para trás e a Red Bull andou muito para trás o Verstappen estava em 15º quando abandonou.
2: É, mas em compensação, ali, a McLaren com o motor Renault, eles fizeram um bom final de semana, né?
0: Sim, então. Pois é, por isso que eu, é, isso que me causa estranheza, porque a McLaren, que não foi tão bem em Spa, e aí a gente tinha essa conversa, né, de será que é motor, ou será que é acerto de carro, porque a McLaren tem o mesmo motor e não foi bem. Agora a McLaren foi muito bem Mas muito bem Tanto que o Sainz saiu em em terceiro Não foi? Na classificação já E o Lando em sexto E o Verstappen foi só o quinto E e a Renault saiu lá em sétimo Com o Ricardo E décimo segundo com o Ocon E mesmo na prova o Ricardo foi sexto E o Ocon foi oitavo Então Eu eu não consigo entender Essa questão aerodinâmica O resultado final da prova foi todo embolado por conta do safety car, por conta da bandeira vermelha, ok. tá. É... Não estou não discutindo isso porque foi uma corrida típica. Mas a classificação, sim, ela mostra esse, um desempenho completamente diferente e a Red Bull não conseguindo ficar na frente da McLaren. E da Racing Point. Nem
1: perto, né? Nem perto.
0: Não, na classificação, é, ficou um décimo, exatamente um décimo atrás no Q3, mas... Mas em nenhum momento ameaçou a McLaren. E depois, na corrida, eles estavam muito. O o Verstappen estava muito mal. Muito mal.
1: O outro que estava mal, e acho que a gente tem que até falar bastante sobre isso, que é uma tese que eu tenho, vou até lançar para vocês: o Bottas foi muito mal, gente. O Bottas fez uma corrida terrível e aí onde surgiu minha tese eu acho que esse carro da Mercedes ele é tão bom que ele subvaloriza o, o talento do Hamilton e ele super o talento do Bottas porque a Mercedes não precisa de um grande segundo piloto e aí o Bottas vai lá e faz o seu papelzinho com um carro é muito bom, muito superior aos outros fica em segundo na maioria das corridas e o Hamilton é muito acima e passeia Então, talvez a gente não valorize... Talvez a gente tenha essa confusão. Quer dizer, a gente não, porque a gente já esclareceu isso aqui. Mas talvez muita gente tenha essa confusão porque não sabe o tamanho da da dificuldade que é, da da diferença da Mercedes para os outros, da diferença do Hamilton para os outros. Mas o Bottas é o termômetro. E ele, quando precisa dele, ele vai muito mal. Então... É, mas isso aí...
2: isso, Isso que o Gustavo comentou agora... É, é até interessante porque assim, se você pensar comparar ali a quando o Hamilton tinha o Rosberg com um companheiro de equipe, o Rosberg dava muito mais trabalho o Hamilton do que o Bottas pro, pro Bottas agora, entendeu é, assim, é, é,
0: sem dúvida, até porque é um, um campeão mundial mas o isso que o Gustavo falou, se você se lembrar duas semanas atrás a gente falou isso que, que justamente a Mercedes não vai atrás do Vettel ou do Verstappen porque ela não precisa porque se ela colocar o Giovinazzi, lembra que a gente falou isso? Duas semanas, duas semanas atrás, a gente falou, se colocar o Stroll, se colocar o Giovinazzi, se colocar qualquer um ali, vai dar conta do recado, porque a única missão que ele tem que fazer é terminar a corrida, porque o Hamilton é quem está lá para ganhar. Então a Mercedes não precisa de mais ninguém, ela precisa de do Hamilton. Se o Hamilton aposentar, se o Hamilton sair, eles vão atrás de alguém fora de série ou um pouquinho acima da média. E aí, a, a sua teoria, eu acho que tem uma outra teoria que eu tava pensando nesse fim de semana, que se adequa a essa, Gustavo, que é o seguinte, uh, quando a gente diz que a, quando muita gente, não a gente, mas muita gente diz que a Mercedes estraga a Fórmula 1 porque faz que a Fórmula 1 não seja competitiva, eu começo a discordar. Hoje, quem estraga a Fórmula 1, no bom sentido, é o Hamilton. Se você tirar o Hamilton, não vai, o Bottas não vai ganhar todas as corridas só porque ele está de Mercedes. Não vai. Porque essa corrida, ah, teve um monte de confusão, teve é, bandeira vermelha. O único piloto que se beneficiou com a bandeira vermelha que estava atrás e foi para frente foi o Gasly. Porque o, o Bottas já estava atrás do Norris, já estava atrás do Stroll já estava atrás do Sainz. Eles só passaram o Kimi Raikkonen, que não tem condição Alfa Romeo de segurar o carro lá na frente, que largou em segundo. Mas o resto estava todo mundo já na frente do Bottas. O único que sa- a única mudança se você pegar a classificação da corrida pré bandeira vermelha e pós a única mudança que vai ter é tira o Hamilton da frente coloca o Gasly no lugar. As outras posições não mudaram. E o Bottas não ia ganhar essa corrida mesmo sem bandeira vermelha, mesmo sem certificar.
1: É isso. Acho, é, é, você simplificou bastante o que dizer. É justamente isso. É, a diferença é que o Hamilton, se você tiver dificuldade, se você tiver o um problema, ele vai dar um jeito e vai lá ganhar, como foi na Inglaterra, para pegar como um é, exemplo vivo, digamos assim. O Bottas não, não tem essa capacidade. E é como a gente falou, é, isso por um lado é bom, porque você não tem aquela disputa dentro da equipe, e por outro lado, quando você precisar, o cara não vai entregar os pontos que você, que você quer. O cara não vai brigar por uma vitória É, é justamente isso, esse o ponto Bottas falando... nem chegou perto Botas nem chegou perto De, de ameaçar um pódio de, de buscar uma vitória Mas nem de longe Nem de não. longe Não
0: Não. E foi uma corrida é. completamente atípica nesse, No sentido de assim, O Hamilton ia ganhar disparado Se ele, ele e a equipe não tivessem errado Por um conhecimento de regra básico Erraram, erraram feio e ainda bem que é raro que a prova ficou legal. Mas assim. Inclusive ele dando show, vindo de teste, passando todo mundo. Mas a corrida foi completamente atípica. Por conta das RBR, tá? as Red Bull está em laterais. Por conta do que aconteceu com as Ferrari, que minha Nossa Senhora. É, por conta do rendimento da McLaren, que estava muito bom. E por conta do rendimento do Stroke, que tava muito bom. O Stroke chegou no pódio e o Pérez foi só o décimo. Por uma. Cara o que eu torci para algum carro quebrar e o Latifi marcar um ponto na última corrida da Claire, Ia ser muito sensacional.
2: É, só fazer o um comentário aqui, nem defendendo o, o Bottas, né? Mas teve uma questão que foi muito conversada depois da corrida, foi, da, foi de uma, uma possível falta de aderência ali na posição de segundo lugar para largar, né? Porque foi uma reclamação que o Bottas e o Stroll fizeram, né? Eles largaram muito mal ali naquela posição, né? Ah,
0: mas não tem defesa, porque ele tem uma Mercedes. Ele podia ter largado mal e passado todo mundo depois. O Hamilton passou todo mundo? É. Ele, não, ele não passou uma, duas McLaren, uma AlphaTauri Tauri e uma Racing Point. E o, o Hamilton, para chegar em sétimo, ele passou uma Renault, uma AlphaTauri, Tauri, uma Racing Point, uma Williams, uma Haas, uma Alfa Romeo.
2: Ué. Não, eu entendo, eu entendo, mas assim, no começo, na, acho que na primeira ou na segunda volta, é, teve um rádio que ele trocou com a equipe que ele falou que ele não estava conseguindo ter velocidade com o carro, alguma coisa assim, alguma, alguma configuração de, de, de do carro que não estava tão boa naquele momento. Né? Ele, tava, ele chegou a reclamar no começo da corrida.
0: Se eu sou o Toto Wolff, eu respondo assim, é, tá, a gente está com um problema de na pecinha que fica entre o volante e o banco.
2: Mas é que assim, a gente não sabe se realmente o, ele pode ter passado algum problema ou não, né? Essa equipe não vai divulgar nunca.
1: Não. Então é. imagina as outras equipes ouvindo um, um piloto da Mercedes falando que ele tá sem velocidade. O susto que não deve ser.
0: É, fala assim, então você pega esse volante que vai pra frente para pra trás e sabe o que você faz com ele, né?
1: Pois é então é, é válido né o que a Mercedes faz você prioriza ali um piloto não tem com quem se preocupar né o, o, o próprio Toto Wolff já falou ano passado que o o Bottas é um excelente escudeiro né ele ficou bravo mas no final de tudo é o que ele é mesmo
2: ele ficou um
0: bravo deu uma luzcada no escudo e ficou tudo certo ganhou um escudo novo é.
2: Não, assim, eu 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 acho eu acho o seguinte, eu acho que é, o, o Bottas ele quando ele foi ali quando ele ele corria ali com massa ele foi para para a Mercedes, é, eu acho que ele decepcionou muito o desempenho dele nos últimos anos, né? É, até explica mesmo que a Mercedes queira ter ele como escudeiro, até porque ele não tem uma relação conflituosa como o Rosberg tinha com, com o Hamilton, né? Que era uma relação muito ruim. Mas eu ainda acho que mesmo assim foi muito estranha a situação dele na corrida inteira, né? É... Sei lá, eu não acho que aquilo tipo tenha sido tão questão do Bottas em si ontem, né?
0: Então, mas aí outra outra diferença é o seguinte, né? O Rosberg é um piloto que era a cria da Mercedes, estava na Mercedes desde que a Mercedes entrou na Fórmula 1 como equipe, é... botou o Schumacher para esperar o Schumacher, né? Ele eles dividiam a equipe, mas o Rosberg, que era o piloto que entregava resultado, e aí o Hamilton chegou depois, como o grande talento, mas chegando na casa do cara, né, aqui é minha casa, então tinha toda essa, claro, eu entendo a Mercedes querer que o Hamilton ganhasse, porque era o grande talento deles, mas ao mesmo tempo, quando eles estavam lá pastando em décimo, décimo segundo, era o Rosberg que estava segurando o rojão, é, então tinha agora o Bottas não tem história nenhuma o Bottas foi é que na verdade foi ao contrário o Rosberg quando largou eles na mão eles não tinham outra opção e chamaram o Bottas
2: é que na verdade quando a Mercedes entrou para Fórmula 1 em 2010 ali eles eles é, fizeram questão de de ter uma equipe 100% alemã né é, de tanto que os dois pilotos eram alemães assim era uma foi uma foi uma ideia deles né que... é
0: o... All German Team né? é Sim, não, eu lembro disso. É, mas o que eu digo assim, quando o Schumacher aposenta de novo, e aí o Hamilton aparece, ele é o um intruso na história, né? O Rosberg é o cara que já conhece todo mundo, é o cara que, que tem ali o, o domínio da equipe. E aí o Hamilton chega e em dois anos ele é campeão.
1: Então,
2: chega é, um atrito. E assim, foi até, foi até uma... uma... Uma das decisões que o Hamilton tomou, assim, que eu acho que tenha é, revolucionado a carreira dele, né? Porque ele estava na McLaren, né? Que, tipo, não estava numa fase como está agora, né? Que agora está melhor do que estava antes. Ele teve uma fase bem ruim na McLaren, correndo lá atrás. E a Mercedes chegou para ele e falou assim, ó, a gente tem um, pro, um projeto que com a mudança de, de regulamento de motores a partir de 2014 a gente consiga ter um carro de ponta, né? A gente só vai ter que esperar aqui em 2013, e, e assim, e deu certo pra ele, né? Porque até, eu, eu lembro de assistir primeiro, primeiro, a primeira corrida do, de 2000, 2014, na Austrália, tinha uma grande expectativa, assim, de quem queria dominar essa nova era, tudo, e quem alinhou ele primeiro ali foi a dos duas Mercedes, né? Do Hamilton, que foi até uma surpresa, assim, porque o Hamilton já não ganhava um título há muito tempo, né? E assim, não esperava que o Hamilton fosse é, voltar a disputar Mundial de novo, e ele, tanto que ele voltou a disputar que ele ganhou tudo depois, né?
0: Sim, é, então, exatamente, é, é, é isso mesmo, só que, além do, o que eu quero dizer é o seguinte, o Bottas não tem essa história, de esse vínculo com a equipe, o, o Bottas, se hoje falar para a Mercedes, falar, ó, oh, eu resolvi que eu vou me aposentar, você acha que a Mercedes vai sofrer? Não.
1: Então. Não, mas rapaz, assim... os caras gravarem o torcedor do Atlético lá. Mas eu, mas eu, eu concordo com o
2: Gustavo... Eu acho que eu, eu o que o Gustavo falou deles de querer o piloto para poder só ficar ali de segundo mesmo, né? Porque a, a Mercedes nunca se esforçou para poder trazer outro cara para competir lá com, com o Hamilton, né? Ele, tipo, mesmo o, o, o Bottas não fazendo temporadas tão boas assim, porque ele, tem temporadas que ele começa bem e ele cai durante o ano, né? Esse ano foi mais um ano que, pelo jeito, vai se repetir de novo, né? Eles não têm esse interesse de trazer um piloto que possa, possa ali é, é complicar ali o Hamilton. Né? Ele está ali com botas, né? pra quê? Então, pra quê é o Bottas.
0: Mas para que? Então? Para que ia trazer? Que eles estão sendo campeão todo ano? Está funcionando assim? Eu não vejo por que trazer um, um Vettel, um Verstappen hoje para disputar com o Hamilton. O que, que eu vou tirar? Trazer alguém para disputar com. Com um minha estrela.
2: É, tudo bem. Mas assim, quer dizer, até questão comercial também, né? Mas a questão esportiva é ser bem... Eu ia gostar bastante de o Hamilton na mesma equipe que o, que o Verstappen.
0: Sem dúvida. Mas é que, assim, não, não tem necessidade. Para a Mercedes não tem necessidade.
2: Não, eu entendo. Mas assim, na questão esportiva, eu acho que seria muito bom. Mas assim, é, a, a Mercedes já deixou claro até quando com que essa, essa questão do regulamento que eles não querem... É, competir. Eles querem ganhar, entendeu? É, a competitividade ali é outra coisa. Eles querem ganhar tudo, tudo entendeu? Querem continuar Exatamente. ganhando.
0: Sim. E tá errado?
2: Não, não tá errado, né? Mas Eu quero ganhar também. Mas que... a Fórmula 1 em si, pra, pra categoria em si, eu acho que... Não é algo muito bom só uma equipe ganhando todo ano,
0: né? Ah, não. Tudo bem. Mas aí... É aquela coisa, a gente vai voltar na Ferrari da década passada, na Williams da anterior, sempre tem uma época de domínio de alguém e aí cabe às outras correr atrás e
2: e tentar alcançar, como a Renault alcançou
0: a Ferrari lá em 2005.
2: Eu concordo, é que na verdade não teve uma uma dominância tão grande que durou tanto tempo como na Mercedes, né? Porque assim... A gente sabe quem que vai ganhar o Mundial de Construtores 2021, né? Isso já não é nem segredo para ninguém, né? Então, assim, talvez em 2022, quando mudar o regulamento, é, possa mudar alguma coisa, mas eu não acho difícil, entendeu?
0: Mas acho pelo que... Eu, o que eu tô dizendo é o seguinte, pelo que eu vi ontem, se no lugar do Hamilton fosse, escolhe um outro piloto para estar no lugar do Hamilton, sem ser Verstappen. Leclerc. Leclerc, Boa. Se tivesse o Leclerc e o Bottas Você tinha certeza absoluta Que o Verstappen não seria campeão?
1: Dava colocar um dinheiro em Verstappen Dava, não dava? Dava uh? então.
2: Eu Posso fazer uma aposta? Eu aposto que o Leclerc venceria o campeonato
0: Não, você não pode fazer uma aposta Porque isso não está acontecendo Não tem como a gente saber
2: Eu sei Querendo dizer que eu acho que o Leclerc venceria que eu poderia, Não, tudo bom. bem eu,
0: eu também acho que ele venceria Mas eu não tenho certeza Você tem certeza?
2: Putz, cara, eu, eu acho bem difícil Porque até pelo, pelo Comentário que até que você fez aqui, aqui Ontem, né aqui no, Ontem não, agora no começo da transmissão né? O desempenho da, da Red Bull foi muito ruim, entendeu Então assim, eles não Não sei se então... eles Teriam consistência, né
0: mas uma corrida foi ruim O que eu, tô, eu quero dizer é o seguinte Eu não acho que um outro piloto no lugar do Hamilton Seria tão dominante Quanto é o Hamilton Que é isso que eu e o Gustavo falamos no começo do programa o... Não, eu
2: concordo Eu, eu... Concordo. eu dizer O seguinte: eu acho, que se, eu acho que ainda assim a Mercedes venceria
0: Sim, então eu, eu também acho Mas eu não teria tanta certeza como eu tenho hoje Que eles vão ganhar ano que vem com o Hamilton Porque se tivesse uma outra dupla de pilotos Eles iam perder uma corrida aqui Uma corrida ali Aí faz uma pressão. Por exemplo, o pro... falando do próprio Leclerc, se não fosse o Hamilton, o primeiro piloto da Mercedes, talvez ano passado o Leclerc tivesse sido campeão.
2: Ah, eu acho. Harry
0: tinha muito mais carro no começo da temporada do que tem esse ano. Eu acho isso. É porque é porque... outro parâmetro. É também.
1: É porque assim a gente tá levando em consideração só aquilo que os pilotos apresentam como resultado, mas imaginem vocês que é, o parâmetro da Red Bull também seria outro: tipo, você não teria que trabalhar para alcançar o Hamilton, você teria que trabalhar para alcançar o Bottas, você teria que tra- trabalhar para alcançar o companheiro do Bottas caso não fosse Hamilton e, e esse parâmetro ele seria menor, então os caras também não iam trabalhar. É óbvio que eles trabalham no fundo da navalha. Em Será? qualquer hipótese. Mas acho a... que eles não teriam... Eles não teriam tanta pressão quanto eles têm para acompanhar o um Hamilton.
0: Mas às vezes seria o contrário. Às vezes eles teriam um, um objetivo mais alcançável. E aí você consegue canalizar isso de uma forma... Não, é, de isso, é
1: justamente isso que eu tô falando. Você, você olha para a Mercedes e você fala... Opa, peraí. O carro deles é muito bom. Mas lá tem o Bottas... E o Leclerc, lá tem o Bottas e o Russell, sei lá. Então, aqui eu posso... Se a gente fizer nosso trabalho aqui de formiguinha, a gente consegue, pelo menos, brigar. Com o Hamilton é diferente. diferente, Mas assim,
2: assim, até... A gente já tinha comentado isso em outros podcasts, até ano passado, eu acho. Se o o Hamilton vestisse vermelho em 2018, com a Ferrari, ele teria sido no campeonato, com certeza.
0: Exatamente. É. Bom, é isso que eu tô falando.
2: Porque assim, pois... ali eu acho, ali eu acho que em 2018 eu acho que foi um ponto fora da curva, porque em 2018 eu acho que a Ferrari tinha Tinha até mais condições do que a, do que a Red Bull hoje de, de bater a Mercedes, entendeu? E não bateu porque o Hamilton. O Hamilton, o é. desculpa. O, o Vettel, o Vettel ele errou muito naquele, naquele ano, né? Por é, isso. É, ele teve uma desvantagem ali do. do, do do, do Hamilton, que era uma desvantagem é, Foi técnica sim, uma desvantagem psicológica Entendeu? Eu acho que muito maior psicológica do que, do que técnica entendeu Porque ele, chegou, ele, ele perdeu uma corrida Que praticamente ganha
0: Por isso que eu, que eu digo que, que o que domina a Fórmula 1 é o Hamilton E não o Mercedes O Bottas não. O Bottas não chegou a ser a, O ano passado, se não me engano, ele não foi vice-campeão
1: Estou errado? Eu... Eu acho que não foi. Acho que ano Vou pe... Vou pesquisar, mas acho que ano passado ele foi vice.
2: Eu também acho que foi vice. É.
1: Foi vice, foi vice. Ano passado ele foi vice. Tem razão.
0: Foi o ano que ele começou ganhando, tava liderando o campeonato, até que o Hamilton ganhou quatro seguidos.
1: Falou que era pessoal, ele mandou o famoso velho Lobos Zagalo, né? Agora vocês vão ter que me engolir. Isso. E aí quem ele foi Reto.
0: Ele foi um pouquinho mais mal educado, né? Que ele soltou uma palavra um pouco mais forte. Não foi bem. É que... é... Me engolir. É que... engoli. eu quero que
2: vocês vão e vocês. Enfim. É que ano passado foi o ano, o ano que assim, terminou 2018, com aquela, com aquela sensação, assim, sabe? Ah, a Mercedes poderia ter. A Ferrari poderia ter batido a Mercedes, enfim, esse ano. E não bateu, teve essa questão do Vettel e tal. Aí começou aqueles testes pré-temporadas, que a Ferrari é a equipe do ano, que a Ferrari tá, vai chegar com tudo na Austrália, que a Ferrari é isso, que a Ferrari é aquilo. E quando chegou na hora do vamos ver, a Ferrari tomou um pau gigantesco ali da Mercedes, cara. Primeira corrida de 2019.
0: Mas depois recuperou. Tanto que quem mais fez pole no ano passado foi o Leclerc, não foi o Hamilton. Sim.
1: Sim, esse ano o Hamilton mas... tá
0: dando graça já no treino. No treino ele já mostra: eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer a pole, vou ganhar a corrida e vou ser campeão.
1: Teve é. um fatídico com o fatídico GP do Bahrein, que o Leclerc foi até o final na frente, depois teve um problema. Ali no... a gente gostava dele ainda, né? Lembra? É, a gente ficou triste, mas foi triste aquilo, cara. Ligado, ele foi foi triste. Triste. A gente ficou com dó do Leclerc. Se fosse hoje a gente abria Nossa. esse podcast soltando fogos. <risos> É, com barulho de churrasco, cerveja.
0: Até porque ano passado não tinha pandemia, a gente podia estar realmente fazendo um churrasco com cerveja.
2: É. Pois é. Pois é mas assim, é, também tem essa questão do motor batizado da Ferrari, né? Eu, tenho, eu, eu, eu também acho uma opinião sobre isso, né? Eu acho que todo mundo na Fórmula 1 tem um teto de vidro, né? O problema é você ter a pedra para tá claro, poder tacar no teto de vidro do colega do lado, né? Esse, esse que é o problema.
0: Eu não acho que batizado é o nome correto, porque eu já usei gasolina batizada e o efeito não foi o mesmo que a Ferrari teve. Foi mais pro contrário.
1: Ah, sim, claro. Sim. Agora. Pode, se ser, quer...
2: pode ser o termo dopado, né?
1: Que vergonha, Ferrari, esse final de semana, hein? E a hora que a gente usa isso aqui, a gente usa essa, esse palavreado Ferrari envergonha esse ano constantemente, mas não, esse final de semana foi demais para mim. O Vettel, aí, foi o décimo eu. sétimo, gente. 17 sétimo
2: E a Ferrari deu sorte, né? Porque tava tudo certo pro Hamilton é, igualar com a Ferrari lá na, na, no final de semana em Mundial né, cara? E graças ao Gasly, isso, isso não vai acontecer mais.
0: É graças ao Gasly não, na verdade graças ao Leclerc. Graças ao né? Magnus. Ao Magnus é. e ao Leclerc, porque o... a bandeira vermelha veio por causa da
1: porrada que o Leclerc deu. É, mas é. ali o Hamilton também já tava na roça, né? Já Eu tinha... Não sei, porque
2: se você é, dá três é uma... volta pra ele esse desgraçado, ele... É. É, é, exatamente. Mas assim, é só falar uma coisa aqui até, colocar uma coisa aqui. É, não sei se vocês lembram no começo da corrida, talvez até eu tenha perdido isso, mas a vantagem que o, que o, que o Hamilton estava abrindo pro, pro, pro Sainz, não era tão grande assim era uma vantagem de, de 6 a 8 segundos naquele momento, que tem é a primeira bandeira vermelha
1: Sim. é, o que acontece como ele não tem que abrir a vantagem ele vai ali a banho-maria, poupa é, caixa de câmbio, puxa, poupa motor Pneu. Mas se, se poupa, pneu, se ele tivesse que apertar o ritmo, é como ele falou, eram cinco segundos por volta, cada duas voltas ele aumentava cinco segundos. Ele Não, chegou... é, que,
2: assim, é que eu falo, eu falo isso porque a, a, a Mercedes perdeu uma corrida esse ano para a Red Bull, e a questão da, da temperatura ali é, foi muito falada na época, né? Que teve que o desempenho da Red Bull foi maior, né? E ontem parece que estava um dia muito quente também em Monza, né? Não sei se isso tem interferido ou não, né? Mas mesmo assim, o Hamilton conseguiu ali se manter à frente, né?
0: Sim, né? Mas é... também não tinha. A McLaren, por mais evoluída que esteja, não dá para competir em condição normal também.
2: Não, eu sei. Mas é que eu digo, é que eu digo assim, que a vantagem que, 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 a, que, a, que a Mercedes abriu pro o... Pro... Para a McLaren, o Hamilton, no caso, para o SIS, foi uma, uma, uma vantagem tão assim grande como normalmente é, entendeu?
0: Não, eu sei, mas é, é isso que o Gustavo está falando, mas a gente não sabe até que ponto ele estava dando tudo também, né?
2: É. É que já teve uma questão também com, com temperatura esse ano que foi lá em, na Inglaterra, né?
0: Sim. Foi quando estourou o pneu. Verdade.
2: É. E esse final de semana, o, o contraponto esse final de semana é que a Red Bull não estava tão bem também, né? Então, como naquele exatamente. final de semana na Inglaterra.
0: É isso que eu estou falando. Não tem como a McLaren competir em condição normal. É, como a Red Bull, num dia abençoado, pode ter. É, mas, enfim. Sobre, sobre a McLaren, eu confesso que, como eu não sou lá muito fã do Gasly, Torci para ver uma, uma vitória da McLaren, porque ia ser muito legal a McLaren voltar a ganhar. Preferia que fosse o Norris? Preferia que fosse o Norris. Mas, é, ainda que fosse o Sainz, ia ser bacana ver um, um laranjinha lá no, no alto do pódio. Mas, não que o Gasly ganhar não tenha sido legal. Acho que, acho que inclusive, para a Fórmula 1 como esporte, eu acho que foi um, uma bela, um belo resultado, uma bela... Prova e mas seria legal a McLaren voltar a ganhar esse ano.
1: O Mur
2: você
1: viu que ó, o Sainz, o pessoal lá, o Binotto mandou a mensagem para ele no WhatsApp. Aí vazou, né? Mandou assim: E aí, Sainz, tudo certo para você vir? Aí ele mandou: Não, não, beleza, vou ver e te aviso. <risos> Isso aí que eu até não sei se... Não sei se ele vai aparecer, né? Porque quando eu mando o Volvo e te aviso, eu sumo.
2: É, eu comentei isso. Eu comentei isso no, ontem, né? Que o... Deve ser triste pro, pro, pro Sais né? Ele chegar, conseguir disputar vitória com, com a Mercedes e ter que ver a Ferrari que ele vai correr no, no ano seguinte, em 17º com o Vettel, né? Quer dizer, abandonar na corrida com os dois carros, né?
1: Cara... É, eu até o pior anotei é os caras aqui... falarem que nem vão brigar por vitória ano que vem.
2: <risos> é, então, é, é aquele
0: negócio que ele fala assim, Meu, eu estou indo fazer o quê? Ó, eu, eu anotei aqui, a última vez que a Ferrari não pontuou no grande prêmio da Itália, que é o grande prêmio da casa deles, né Monza é muito importante para a Ferrari, foi em 2005, 15 anos atrás, naquela época só os oito primeiros marcavam pontos, o Schumacher foi o décimo. E o Barrichello foi o décimo segundo. Era Schumacher e Barrichello a última vez que a Ferrari não pontuou. Agora, a última vez que os dois carros da Ferrari não terminaram faz 25 anos. Foi em 1995. Era Lesi e Berger ainda. E, e foi mais ou menos a mesma situação. É, tinha um, era o Lesi quebrou, que era um francês. O cidadão. O Charlin é quase francês, né? Ele é monegasco. E o Berger, que é austríaco, que é do lado da Alemanha, o Vettel alemão, bateu. Só inverte. Nesse caso, o Vettel quebrou e o Charlinho deu uma porrada que eu, que não simpatizo com o rapaz, tive momentos de preocupação.
2: É, foi uma placada forte mesmo, né? E assim, não dá nem para falar que foi, que foi problema no carro porque ele assumiu que estava aqui e foi culpa dele, né?
0: Até aí, é aquilo que a gente já falou aqui. O cara bate, ele vai saber três dias depois porque que se, se quebrou. É, mas pela imagem ele que errou mesmo.
1: Mas a saída do carro dele foi esquisita, né? É porque, assim, tem uma, uma outra versão aí que o carro da Ferrari se tornou muito mais difícil de pilotar. Porque como eles não têm, não têm motor praticamente, né? eles acabam tirando toda a asa. Então os caras têm mais dificuldade em controlar o carro Aquele, a, o acidente do Leclerc parece ser esse tipo de acidente Porque é, ele pôs as duas rodas traseiras na, na, Um pouquinho de saída ali Nossa, na parabólica, né? Nossa senhora, o carro completamente vendido
2: Então, mas eu te, eu te, falo, eu te falo uma coisa e se, e se acaso tivesse acontecido isso O, o Beto ele ficou sem freio, né? E se o freio ele perde numa, é. É. Numa, numa curva de alta, cara, ele não consegue frear e o carro vai embora, entendeu? E aí?
0: Apesar alguém que alguém, alguém,
2: que... alguém, não... alguém ia saber hoje que ia ser freio, realmente? Porque, meu, ele, a, a sorte foi que ele foi que ele perdeu o freio da Shinquene, entendeu? Aí ele foi embora, entendeu?
0: E que cena, né? Ele passando reto, batendo em tudo as placas de isopor ali.
2: É, ele tava tão rápido que ele tava, ele tava sem freio, ele tava tão rápido que ele não conseguia nem fazer a chinquene, na Chiquene, que tem aqueles negócios de isopor, cara, sabe? Mas a velocidade, ele, ele deixou bater e foi embora, entendeu? Não, foi. E...
0: E a... O meu, o meu pai, inclusive, falou que o piloto do dia foi o Leclerc, porque o Leclerc que, que proporcionou tudo isso pra toda essa nossa alegria aí. Mas a Haas discorda, a Haas inclusive postou no tweet, né, quando acabou a corrida, eles retweetaram a hora que o Magnussen postou e escreveram, podem me agradecer depois. Acho legal esse bom humor, porque o carro deles foi porcaria, eles sabem, mas eles deram uma graça na corrida.
1: E o Magnussen também tava fazendo um final de semana terrível, né? Aliás, Magnus, eu não sei se é.
2: Magnus, e Interrix, é
1: terrível, mesmo. É, casa. então, você quer falar? O Magnus já não tá aquelas coisas, né? Já tem final de semana que ele faça, que ele faça bem, né? O Magnus, Magnus Sim. Ele se se, se se ele agora de agora em diante, ele se propôs a deixar o carro de lado para entrar o safety car, vai ser muito melhor a vida dele. Que a gente vai até parar de pegar no pé dele.
0: Podiam fazer uma vaquinha, os outros pilotos, e dar um bicho para ele. Cada vez que ele fizer isso, eles dão um prêmio.
1: O Gasly gostou da sua ideia.
2: Aí,
0: tá vendo? Mas o Magnussen, vocês têm que entender: o Magnussen e o Georgians são os dois pilotos mais regulares da Fórmula 1 atualmente, porque eles sempre chegam ali em último ou não chegam.
1: Isso é verdade. Nossa ah, vida. mas eu vou,
2: te falar, eu vou te falar uma coisa, o, o, o Gasly, o, o Gasly não, desculpa, o, o Grosjean, ele é tão fraco, tão fraco, mas tão fraco, que, o, que eu acho o é muito melhor que ele, cara, mas muito melhor que ele.
1: Se você ele, ele falou com ódio agora, mas é tão fraco, fraco.
2: Ele é muito fraco, cara, desculpa, mas, desculpa, o Grosjean, ele podia montar uma, equipe, uma empresa de segurança lá na França, cara, eu acho que é mais vantajoso do que eu correr na Fórmula 1.
0: Agora eu queria só lembrar o Galdino que ele passou os dois primeiros programas falando que o o pior piloto da Fórmula 1 era o Gasly e chamando o prêmio de pior piloto de Gasly. Prêmio Gasly. E é só tirar isso aqui,
2: Galdino. Eu eu errei, né, cara? Todo mundo sabe que meu coração tá falando outra coisa, né?
0: Gustavo, você tem Você pode ligar seu microfone Não,
1: é que foi engraçado que ele falou, meu coração. Tá... <risos>
0: Ai, olha. Mas esse fim de semana eu fiquei animado, que é perigoso, porque provavelmente em Mordial, o Hamilton vai meter uma volta em todo mundo só de raiva. que o Hamilton quando ficar bravo, ele sabe que ele faz essas coisas, né, Gustavo?
1: Esse que é o pior. Quando ele descobre que ele foi mal aí faz questão de humilhar os colegas de profissão
0: e o pior é que assim, ele terminou a corrida perguntaram né por que que eles erraram um erro tão básico e aí ele falou que fui eu eu não olhei as luzes ele, quando ele assume que ele tá errado, meu amigo você se espera que na próxima corrida
2: mas eu vou falar uma coisa pra você cara eu também tenho um susto eu não, tinha, eu não tinha pensado nisso né e na hora que ele parou no boxe, é, todas as equipes estavam esperando, esperando os pilotos, né? E ninguém entrou, cara. Só o Hamilton que entrou. E o, o Giovinazzi também, se não me engano, né? Ou não, não sei. Só o Hamilton entrou, cara. Tudo passou reto. Eu falei, caraca, o que é essa, mano? O Hamilton parou e ninguém não, meu?
0: Não, e pior, que eu tava aqui... Também achei estranho. Não, eu, eu saquei na hora, porque como eles estavam com os pneus para fora e os carros não entravam, e o Kleber tava, poxa, que estranho, só o Hamilton parou, é, onde já se viu, que estratégia ruim da McLaren, e eu comecei a gritar com a televisão, sabe aquela coisa de velho que fica gritando com a televisão? Eu comecei a gritar com a televisão, comecei a gritar, parte é ser burro, o box tá fechado, o Hamilton vai ter que ser punido, e a Carol aqui em casa olhando para minha cara com aquela cara de, você é idiota que você tá gritando com a televisão? E eu falava, não, o box tá fechado, o box tá fechado. Até a hora que ela falou assim, mas você tá bem? Eu falei, eles tão falando besteira aí.
2: A gente consegue eu ouvir pela que... reação dela, né? Deu você é, a é. dela? Se você
1: quiser se você quiser desabafar, tá sendo humilhado muito em casa, não que a gente vai ajudar muito, que a gente também passa por essas coisas, mas é, se quiser desabafar, fica aí o espaço em Fala que eu
0: discuto. <risos> Não, mas é porque teria que ser muito gênio. Eu acho que na hora que ele parou, a Mercedes já deu aquela coçada na cabeça. Porque o Bottas não entrou. Se fosse um erro da equipe, teriam entrado os dois. E
2: ainda bem que o Bottas não foi induzido ao erro também, né? Dele de falar assim: Meu, o Hamilton parou. Ele, o ele...
1: Não, pro Vamos Bottas. Falar a o Hamilton quis dar uma de esperto, né? Que ser Exato. mais malandro é a malandragem, né?
0: Sim. E outra. O Bottas, na verdade, Galdino, eu acho que pro Bottas a pior coisa foi ele não entrar. Porque se ele entra, ele ia ser punido e ele ia botar a culpa na punição.
2: É, tinha Ah, realmente.
0: Tinha desculpa. Desculpa. Agora não tem desculpa, ele chegou em quinto, sendo que na frente dele chegou duas MacLay e uma Racing Point e uma
2: AlphaTauri. Mas assim, vamos combinar uma coisa aqui. Na verdade, combina não. Vou falar um, fazer, um, fazer um comentário. O Hamilton assumiu que errou, né? Não foi o um erro dele, né? Sim. Se ele sabe que foi o um erro dele, por que que ele foi bater na, na porta dos comissários para poder se defender, cara? Pô, tá mas o,
0: o, o Jô deu um soco no, no Diego Costa e ele também falou que no VAR não, eu podia chamar o VAR que não tinha nada. O, o ah, mas é, o tô, assim,
2: mas é o Jô, mas cara. Mas é o jogo.
0: Mas o ser humano, ele vai recorrer até enquanto ele puder, enquanto... Ele... Mesmo sabendo que tá errado. É. Quem, quem nunca Djokovic. recorreu de uma multa de trânsito sabendo que tava acima da velocidade? Djokovic ontem também
1: fez isso, né? Eu...
0: Exato. Não, você não dirige, Gustavo, é diferente.
1: Ah, desculpa. Você
0: é um exemplo, você nunca tomou uma multa.
1: Obrigado. E tô aqui comentando de automobilismo é raramente tenho é, condições. Entendo bastante.
2: Quem disse que o Gustavo não dirige?
0: Não, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Esporte. Você que está tá, é, agora investindo no modo carreira do Fórmula 1, não sei, 2020, você já chegou em Monza?
1: Já. Pode ficar até feliz de responder. Vai, vai, Dali, Dali. Porque.
0: Bom, não, porque, cara, o quão difícil é fazer essa parabólica no videogame.
1: Eu jogo com todas as assistências ligadas e não sei o que. E letra lá, ganhei, monça Bati nos carrinhos, bati. Então isso aí acontece.
0: Não, mas tô perguntando especificamente do quão difícil é controlar o carro na curva antes da reta. Na, na última curva. Ó, na se barata. você
1: fizer, se você É porque assim, eu tava até vendo uma discussão sobre isso. Se você joga com controle, é impossível você fazer a curva do jeito que ela deve ser feita por causa da limitação do analógico, né? Hum. Mas se você faz ela com a tração desligada, é impossível. É impossível. É, eu tô na jogando você também, der tá... o pé, Na hora que você der o pé, o carro vai virar. A caseira o... vai embora. Né? Vai embora. Agora,
2: eu tô, eu, tô jogando, eu tô jogando também, só que eu tô jogando, comecei pelo, pelo, pela temporada da Fórmula 2.
0: Mas chegou em Monza?
2: Não, eu tô... A última foi em Spielberg. Um o então, Red Bull Ring. Então,
0: então, o que eu quero dizer é o seguinte. A, a dificuldade de fazer a parabólica no videogame, agora você pensa fazer essa curva 310 por hora com o teu pescoço na reta.
1: Como os caras fazem, como sabendo que você não pode errar para dar um, um replayzinho.
0: Não, e não é dar um replayzinho, que você pode, no caso, é, ao invés de você ver a luz do replay voltando, você pode ver a luz final.
1: Que foi o caso do Leclerc. Ele, eu então. achei que ele, olha, se ele levanta o braço, sei não.
0: O bicho saiu mais, mais tonto do carro, parecia quando você joga... Tinha uns... uns mosquitos chatos que outro dia eu um... dei um banho de ride neles, ele saiu do mesmo jeito que os mosquitos ficou. Não sei se podia falar raid aqui, mas já falamos. Se quiser patrocinar nós aqui. É...
2: Também usei
1: aqui. Sabe aqueles bichinhos que ficam na luz assim? Esse mesmo. Então Aqui em casa tá tendo invasão, pessoal. De, de final de semana, não sei o que acontece, eles entram aqui, invadem tudo e tacam raid neles, morrem um monte. É que Desculpa, os bar estão fechados. Mas não tem condições de ficar assim.
0: É porque os bar estão fechados por causa da pandemia mas enfim o a eles não tem para ir onde o a gente já gastou uma hora aqui falando um monte de besteira e um monte de besteira útil inclusive eu queria já antes de a gente ir para as votações fazer um agradecimento aqui com uma pessoa que eu não vou falar quem foi mas uma pessoa uma ouvinte nossa que ficou ouvindo e comentando no Twitter como se estivesse conversando com a gente em tempo real eu achei isso bem legal, se quiser fazer mais vezes Fique à vontade Menos a parte que ele tava me xingando Essa parte não precisa repetir Alguém tem algum comentário, Gustavo, sobre isso?
1: Eu não posso, né irmão? Isso aí fica até, fica até difícil No caso,
0: quem tava me xingando era você
1: é, Mas você sabe que eu xingo, mas é... O meu coração Como diria Marcos Galdino É de outra coisa <risos>
0: ai ai vamos lá, notas pra corrida hoje eu vou dar a nota no, por último a minha nota está definida ninguém vai mudar a minha nota, mas eu quero dar por último, porque eu quero ver a reação de vocês, então começa você Marcos Galdinho
2: cara, eu acho que é, eu assim de acordo com como montar esse ano, eu acho que não vai ter corrida melhor que essa, né, eu espero que tenha né? eu espero queimar a língua, né é
1: por isso, eu vou dar uma nota 9. Gustavo. Vou dar nota 8,5. E eu vou explicar por quê. Foi uma corrida muito boa, mas é, a gente continua vendo na Fórmula 1 uma dificuldade muito grande dos carros ultrapassarem. Mesmo com todo esse fuso e aí e tá, tal, os caras têm muita dificuldade de andar colado. Muita.
0: Mas os caras que tem
1: o Hamilton passou um monte de gente. Mas o Hamilton, a gente tá falando aqui desde o começo, que é a exceção da exceção.
0: Então Será que ele é a exceção da exceção ou os outros são muito ruins?
1: Aí eu vou ficar mais triste do que eu já tô.
0: <risos> eu vou dar 10. Sério?
1: Vou louco. 10
0: Por... pelo seguinte. Primeiro que ganhou a Minardi, eu sempre gostei da Minardi. E pode chamar do nome que foi a Minardi. Não interessa. Segundo que, cara, ganhar um francês depois de 24 anos dá uma esperança, não dá no coração, assim, já que eu, hoje esse programa está cheio de corações, então não dá uma esperança no coração você vê que talvez daqui, quantos anos a gente está, 11, daqui 13 anos o Brasil ganhe?
2: Cara, eu fiquei pensando, eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, meu, a França estava com um monte de piloto aí, cara, está numa situação pior que a nossa, meu. Mais de duas, França... de duas décadas,
0: né, cara? Ó, a França, depois do Prost, não teve ninguém. Piloto, assim, piloto.
1: Já imaginou daqui 13 anos o piloto brasileiro que ganha seja o Caio Castro? <risos> <risos> cara, que piada, né? Vamos combinar? O pódio... E assim, o pódio mais bonito da história da Fórmula 1. Não, que... cara, mas...
0: Ah, não. A, a, a minha mãe hoje falou que ela ficou muito triste porque o Hamilton perdeu, porque ele é muito bonito. Eu falei, mas se Beleza fosse ganhar alguma coisa, o, o Emerson Fittipaldi nunca tinha ganhado nada na vida, pelo amor de Deus. O Alan Prost nunca tinha ganhado nada. É o e o Grosjean seria campeão. Seria? Se você pegar o grid de hoje, se não fosse campeão esse ano, ele teria brigado por campeonatos.
2: cara
1: Olhando, se você tá olhando pro grid, Hoje, se, se beleza fosse Fosse critério Olha A galera sair em dificuldade
0: hein? Exatamente, olha, isso que eu tô falando Se beleza fosse critério A Haas era top de linha Eles têm é Guerlain e Magnussen claro que tu... Cara, olha ó, Tem Kvyat, tem Max Verstappen, o Verstappen é estragado Verstappen tira o banho De loja dele, não sobe a nada não Você tira o... É, ó, Rapaz, o Stroll, o bichinho é feio demais, velho. Eu não tô acreditando que vocês estão comentando isso, cara.
1: Por quê? Isso aqui é um programa universal, Marcos. Nossa! Falei,
0: foi a minha mãe, eu estou aqui trazendo comentário feminino.
2: Nossa, gente. Mas assim é. é... Voltando a falar da França, né, cara? É. É. é... O... Tudo bem? Bom, tudo bem, cara, que vocês deixaram tudo de vocês aí eu achei tão louco, mas enfim, voltando a falar da França, eles comemoraram tanto isso ontem que, meu, uma maior galera tava dando parabéns pro, pro Gazi no, no Instagram ontem, inclusive o, o, o perfil oficial do PSG comentou lá, cara. Não, Sim. eu
0: confesso que eu fiquei feliz, porque é legal é. ver um piloto que nunca ganhou ganhar a primeira vez, é muito legal ver um piloto de equipe pequena que eles estavam chamando de equipe média, é média é o cacete, a equipe pequena ganhando na Fórmula 1. é muito legal, mas assim eu achei é...
2: eu achei legal eu achei legal é, é, é as reações do Gasly, né? Sim. É, ele ele viu o P1, apareceu ele quando ele olhou para a placa do P1, ele deu uma surtada ali, cara, que foi tão legal te ver, cara. Que o P1 ele é o cara. E assim. é lógico. Eu, até eu, eu, a foto que a foto que o Gustavo colocou no, no grupo lá que foi lá pro Instagram. Fórmula falada, ele sentado, ele ficava sentado, colocando a mão no rosto, ele dava risada, ele. Cara, ele não tava nem o que estava acontecendo. Sim,
0: hum, eh é... Então, mas eu acho muito legal isso, tudo. Eu não achei tão legal porque o, o Grosjean ficou muito feliz. Aí, quando mostrou que o Grosjean tava muito feliz, eu fiquei um pouco mais triste. Mas, assim. <risos> Nada. É... Nada contra a França em si. É só contra o Guggen.
2: É que a França também ela tem, ela tem muitos pilotos ali na, na, na categoria de base ali da, na Fórmula 2. Né? Tinha, tinha o Robert que faleceu. O, tinha outro cara que eu não lembro o nome agora também. É, tem tinha, tinha o filho do Alesi.
0: O filho do Alesi que o... é muito ruim. Muito ruim. Não, mas na Fórmula 2 a, a França não tem ninguém. Tem o filho do Alesi que é muito ruim, e tinha o Robert que... Teve uma promessa, né? É, era é uma promessa, mas morreu. E esse ano, esse ano só tem o Alizi. Tem um moleque muito bom vindo aí, que tá na Fórmula Renault disputando, inclusive com o Caio Collet, que é o Vitor Martins. Esse moleque parece ser muito bom. Não é aquelas coisas, tem um monte de moleque que parecia ser muito bom, e chega na Fórmula 1, não vira nada. E tem moleque que não é nada na categoria de base e ganha quatro campeonatos seguidos. Né, seu Vettel? Mas enfim. É. Vamos acelerar aqui, que o... antes que o Caio Castro passe a gente. A... Aliás, um parênteses, já que vocês trouxeram esse assunto. Que piada, né? N- nada contra o cara sonhar. Eu não tenho nenhum... Eu acho que super válido. O cara está começando uma carreira nova. para quem não viu, ele vai ser piloto da Porsche ano que vem. Na Porsche GT3, ele diz que ele sabe que ele não tem idade para isso, mas que o sonho dele é sempre foi ser piloto de Fórmula 1. Nada contra o cara sonhar. Mas a imprensa ficar dando a ah, histórias de filmes em que o cara virou piloto de Fórmula 1 e que pode acontecer. Gente, não, o cara tem 31 anos, ele não vai chegar. Eu. Se ele chegar, seria muito morder minha língua aqui, mas é. Impossível. É impossível. Alguém acha que é possível Bom, o cara chegar
1: amor, não, 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 Se tiver dinheiro é, cara. Dessa... não, gente, não, não, nem com dinheiro.
0: Nem com ele... dinheiro porque tem a superlicença hoje,
2: Galdino É, sem Eu condição. sei, mas ele chega, cara, mas eu acho que tem é tanto dinheiro assim que eu acho que ele não tem, cara. Acho que
0: não, não tem, cara. Não, tem, não tem não... mas mesmo que tivesse, como é que ele vai fazer ser campeão da Fórmula 2 para conseguir 30 pontos da superlicença? Não tem condição. Cara. Me desculpa. E outra, é uma categoria completamente diferente. Ele vai guiar carro de turismo. Nunca sentou a bunda num carro de monoposto. Vai, vem... é, isso. é absurdo.
1: Assim, absurdo. É, é, é bizarro. Eu não tenho outra palavra que não seja bizarro. Assim, pra legal, ele. É le... não, não, pra ele, assim. Eu acho Sim. que é legal ele ter esse, esse sonho. É até muito bom pra o automobilismo. Ver alguém que tenha a dimensão que ele tem, falar sobre isso. É fala sobre o sonho dele, é muito legal. A gente vive uma crise que até o Caio Castro fala sobre isso, é sinal de bons frutos. Mas, para mídia especializada, gente, tem condições. É igual falou, uma coisa é o cara sonhar, outra é alguém ficar dando um pano para esse tipo de situação.
2: Mas, mas a questão é que assim, cara, é, eu falei que a questão do dinheiro e tá, tal, mas é impossível, porque até a parte técnica, né, que, porque, meu, vai pegar, tem moleque, tem moleque que corre de kart desde os Vai 5, 6 anos de idade, entendeu? Exatamente. Que é bem para isso, sabe? É, é sonhar esse produto de Fórmula 1, eu sonho, cara. Mas assim, <risos> não tem como acontecer, cara. O, que, o máximo que pode acontecer é acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Patrick Dempsey, sabe? Com alguém desse tipo aí.
0: Sim, exatamente. Aí, se ele falar que ele sonha em correr as, 20, as, as 24 horas de Le Mans, eu falo que talvez um dia ele consiga. Mas mais que isso... 1? Fórmula 1, não Fórmula 1 eu queria também. É que eu, eu queria um mais ou menos que eu também tenho medo de morrer. É, e que eu sei que provavelmente isso que aconteceria. Cada vez que eu sento no carro para dirigir, é um risco que acontece. É, que o DT não esteja me ouvindo, mas enfim. O Galdino é testemunha viva, graças a Deus, disso.
2: Ah, mas você melhorou muito, Bob. Você, você melhorou muito, muito mesmo. É, é,
0: enfim, mas... Vamos terminar o programa, que a gente está com muito pouco tempo e falta ainda alguns prêmios. Vamos lá. Essa é uma pergunta muito difícil. Prêmio Grosjean. Quase falei prêmio Gasly aqui. Prêmio Grosjean da, da corrida de... Grande prêmio de Monza.
1: Caraca, isso é difícil mesmo, hein? Posso votar
2: então?
1: Vai, vai ah, você.
2: Vai, que vai você, vai. Começa você. Posso abrir? Pode. Botas.
0: Botas com um
1: relator, botas, pode,
0: pode. Pode, pode dar a desculpa que for. Ele tem uma Mercedes na mão, numa, numa pista de, de velocidade, com esse baita motor que ele tem, com esse baita carro que ele tem, e ele chegou em quinto. Não dá.
1: E nem brigou, né, irmão? Como a gente falou, nem brigou.
0: Não, é o cara mais conformado. Da, da... Não é, é diferente. Lembra quando o Barrichello, o povo falava, ah, o Barrichello é conformado. O cara chegava em segundo até do Schumacher e saía do carro, puto da vida. O Bottas chega em quinto e sai com aquela cara de pamonha, velho. Não dá. O pamonha é um mingau, ele gosta de mingau, né? Vai
2: tomar banho. É, mas vamos convidar que o Rubinho é muito mais piloto que o Bottas, né, meu? Vai muito, vai muito mais. Ah, cara, eu, eu acho que eu vou. Não vou ser chato hoje, não. Eu vou voltar com, com o relator, porque. É, sim. Outras corridas tiveram pilotos que realmente merecia o, o troféu, né? Mas acho que não tem outro piloto pra poder dar, assim o troféu Grosjean fim de semana, né? Então, meu voto vai no Bottas também.
0: E o melhor piloto, o piloto do dia?
2: Ah, eu vou votar no... Cara, eu sinceramente, mano, eu vou votar no Gasly, mas é, eu acho que, até falando, que eu tava comentando no começo ali, é, eu acho que tanto o Gasly como, como, como o Sainz, eles fizeram uma boa corrida. É, só que na hora ali do, do disputar o primeiro, eu acho que o Sais, o, o Gasly ele foi superior ao Sais, no sentido que ele o Sais estava com o carro mais rápido atrás dele e ele conseguiu, assim, é, conduzir o carro de uma maneira que, o, que não deixou brecha para o Sais tentar a ultrapassagem, entendeu? Então eu acho que foi muito mais mérito do, do Gasly ali no braço do que do, de deficiência do Sais, né? Não acho que o Sais foi ruim por não ter passado. Eu acho que foi muito mérito do, do Gasly, né? Então, assim por esse final de corrida, de como ele conseguiu conduzir o carro até o final sem, sem deixar ser ameaçado, eu acho que o melhor da corrida foi, 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 foi o Gasly.
0: Perfeita análise, eu acho isso também. Eu acho que ele conduziu muito bem o final. Gustavo?
1: Ah, não tem como. O Sainz fez uma ótima corrida. Tem que destacar o que ele tem feito nos últimos dois anos. Impressionante a evolução desse cara. Mas a corrida do Gasly foi sensacional. Foi sensacional quando precisou dele. Ele abriu no momento certo, segurou no momento certo. Impressionante mesmo.
2: Então. Ah, é só, só para fazer o é. um comentário, é, é, eu tô com o Bob naquela história de torcer pro, pro McLaren. Eu tava torcendo pra McLaren, eu confesso, cara, porque eu até preferia o Norris também. Eu simpatizo muito mais com, com, com a figura do Norris do que do, do, do Sainz, mas muito mais mesmo. Mas eu queria ver a McLaren ganhando depois tanto tempo, né? Mas.. Eu, mesmo modo, eu fiquei muito feliz com a vitória do do Gasly. assim Eu achei uma história, de como eu comentei no começo, de superação muito legal. e Eu gosto de histórias assim, então eu fiquei feliz também. eu queria falar isso.
0: Então, pela primeira vez, desde que esse programa foi instituído, foi criado, desde que o mundo passou a contar com as maravilhas dos nossos comentários, vamos ter seis votos iguais, tanto para pior piloto quanto para melhor piloto. Porque eu também vou votar no Gasly mas vou fazer uma menção rosa diferente, não vou fazer ao Sainz, mas sim ao Latifi, Latifi levou a Williams à 11ª colocação, no fim de semana de despedida da Williams como ela é, depois de 40 anos a Williams foi vendida, e a Claire e o Frank Williams deixaram a equipe, este fim de semana foi o último com eles, inclusive tanto Latifi quanto Russell se despediram, usaram os rádios para se despedir da, da Claire, no final, seria uma história muito bonita, na última corrida da Claire, é, a Williams marcar um ponto, um ponto na história da Williams não é nada, mas a um ponto na história da Williams nos últimos três anos seria é, algo muito grandioso, uma pena que não deu mas o Latifi, que a gente vem batendo tanto nele esse ano é, conseguiu o 11 primeiro lugar e igualou o seu melhor resultado que foi na Áustria, enquanto o Russell não chegou nem perto, né então, é, não é um grande piloto, não, provavelmente não vai ser nada na Fórmula 1, é, mas fez uma corrida, pelo menos, digna, numa corrida tão importante para a história dessa equipe. E assim como eu gosto muito da McLaren, como sou é, assumidamente torcedor da McLaren, tenho uma simpatia muito grande pela Williams e espero que a quem está assumindo a Williams não acabe com a equipe, porque seria muito triste perder a Williams.
2: Posso fazer um comentário? Pode. Rápido que está Aí é, Ainda bem que você, que você citou esse negócio da, da Claire, que ia deixar batido, né? É, teve essa notícia aí que foi nos últimos dias, pouco dias antes da corrida, que eu ia sair. É, eu tava circulando na internet, virando notícia e tal, e tem umas questões de comentários, né? Eu fiquei muito triste com o que eu li porque todos os comentários sem exceções, eram de homens que estavam, assim, detonando a Claire, é, é, falando que os comentários, assim, vários comentários repetidos, que ela pediu demissão porque ela sabia que ia ser demitida por incompetência. É, eu acho triste, porque, assim, não sei se você quer entrar nesse mérito da questão, que pelo fato de ela ser mulher, teve esses comentários, assim, muito, assim falta de embasamento, né, mas assim, na minha opinião, eu não acho que a que a, que a Williams está numa má fase por conta da Claire, porque a Williams já está numa, numa, numa má fase antes mesmo da Claire, o declínio da Williams foi muito tempo, né, foi mais aceituado esses últimos anos, a gente sabe disso, mas assim, ela teve, durante a gestão dela, ela chegou a ser, a, a, a Williams chegou a ser terceira em 2014, se eu não me engano, entendeu, então, assim, culpar a Claire pela fase da Williams, eu acho isso extremamente. É, Sim. É, não é legal, é, entendeu? Eu acho é que machista, não, não...
0: não, vamos usar as palavras é, é, certas. É, é. é machista, eu, eu, eu acho... é ridículo. É... A, a Sauber conseguiu alguns dos seus melhores anos sob o comando da Monisha. Dizer que mulher não entende de carro, mulher não entende de Fórmula 1 não é. não vamos ficar procurando nome, é machismo, é errado e gente que fala isso tá a passeio e já devia ter... É É, é do tipo de gente que que não agrega em nada e não adianta ficar dando palco para esse tipo de gente.
2: É que a única única questão desses comentários que eu acho, só para finalizar, se fosse o Frank Williams, ninguém ia falar que ele é incompetente, né? Mas, enfim, só isso aí mesmo.
0: Não, exatamente. Bom, já em meio das suas considerações finais, que a gente tá com uma hora de 15, Claudino.
2: É isso aí, gente. É... Que bom que bom seria se a Fórmula 1 tivesse se divertido com o Provo Zero, cara. Ter corridas mais legais, o Hamilton tendo que ultrapassar. Mas, assim, é uma Fórmula 1 que ficou no sonho, então não aconteceu esse ano. Mas eu gostei muito desse, dessa corrida. É... Não sei como é que vai ser o Mugello, né? É... Talvez vai ser aquilo aquele velho de sempre do Hamilton ganhar de ponta a ponta. Mas eu acho que, tomara que eu seja enganado, mas foi a melhor coisa do ano. E é isso aí, até o próximo final de semana. Gustavo?
1: É, esse GP deixou uma mensagem. Provavelmente o Hamilton vai ganhar a semana que vem? Vai. Provavelmente Bottas e Verstappen estarão no pódio? Provavelmente. Mas não desistam da Fórmula 1. Uma hora o Magnussen pode se arrebentar no muro ou ter um problema mecânico e transformar a corrida numa espetáculo.
0: Quem diria que a salvação da Fórmula 1 seria o Magnussen ou o Leclerc nesse ano de 2020? Mas é isso que aconteceu e vamos ver o que vai acontecer na semana que vem em Mugello, semana que vem tem Mugello e semana que vem a Índia anunciou a volta da rodada de Mid-Ohio já de sopetão então sábado e domingo tem corrida da Índia também, além da Fórmula 1 Está, contamos com vocês para ficar mais uma hora e vinte nos aguentando aqui, se você nos aguentou nessa uma hora e bastante muito obrigado, estamos há 12 semanas agu- aguardando os comentários de Dona Ângela Cavalcante e não vou deixar de falar isso A todo mundo que nos escutou até agora, muito obrigado.